0: Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cerca ONER. Saluda José Luis Gómez. Eh, para quienes nos acompañan por primera vez, básicamente con este espacio, con Cerca ONER, lo que buscamos es compartir con toda la comunidad logística en Latinoamérica temas que en el día a día son de, de interés para nosotros y más en estas eh, nuevas épocas donde hay cambios eh, más rápidos. Eh, que, que, lo, que, que lo habitual. Mm, obviamente, dentro de estos eh, cambios y, y, y enfocados específicamente en temas logísticos, muchos tienen que ver en temas de mm, mejoras en procesos, nuevas tecnologías que van surgiendo y que de alguna manera, y sobre todo con la realidad que, que vivimos el año pasado, ha hecho para muchas empresas eh, aflorar eh, de alguna manera, las oportunidades de mejora en distintas áreas de, de, la, de la operación. Eh, y es por ello que, que hoy, para conversar un, de una manera más, más macro y poder entender cómo analizar todas estas eh, oportunidades de mejora y, y, y a dónde enfocarlas, eh, nos acompaña Antonio Brito. Antonio, un poco para, para eh, presentaros, es el Senior Principal para la iniciativa de las operaciones de Value Engineering en Infor, eh, empresa global enfocada en tecnologías para, para las empresas eh, y con eh, presencia a nivel global. En este caso, Antonio nos acompaña desde Brasil. Antonio además pues, tiene más de 30 años en, entre consultoría de alta gestión, innovación y gestión del conocimiento. Ha trabajado en consultoras de gran renombre como Accenture, como Bus Allen y Monitor y hace poco más de nueve años se encarga de conducir este tipo de estudios de viabilidad económica para proyectos en tecnología que eh, digamos lo, lo vamos a, a, a nombrarlo como el value engineering. Así que muchas gracias eh, Antonio bienvenido Muchas gracias, José. Me da
1: mucho gusto hablar con, contigo y con, con uh, otros oyentes ahí de, que, que siguen esta serie de, de podcasts. Excelente uh, iniciativa por parte de CERCA. Muchas gracias.
0: Perfecto, Antonio. Muchísimas gracias nuevamente por tu participación. Para nosotros, como comentaba, es importante compartir con la comunidad logística una perspectiva distinta respecto a la forma de evaluar y, y de abordar proyectos de optimización y de tecnología. Por esto eh, queremos a través de este espacio conversar contigo y transmitir tu experiencia al respecto. Cuando hablamos de cadena de abastecimiento, Antonio, son muchos los procesos involucrados, como, como, como sabemos, y todos ellos son sujetos a mejora y, y para todos ellos existen tecnologías que apuntan y que prometen mejoras en estos procesos. Eh, y cuando revisamos experiencias en distintas industrias respecto a implementación de proyectos de, de, de mejora, encontramos también muchos casos de éxito, por lo que podría se podría inferir en principio que cualquier empresa que aborde este tipo de proyectos basado en el éxito de, de empresas similares eh, en, en industria vertical tendrán igualmente un alto grado eh, de éxito asegurado. Eh, siendo así, Antonio, ¿por qué la evaluación y la justificación de proyectos o el concepto de value engineering son importantes ante esta realidad?
1: Bueno, José Luis, um, las compañías buscan tecnologías, procesos, organización para habilitar el alcance de la estrategia corporativa. Um, esta innovación, o ¿no? hacer algo de forma diferente, de forma rentable, Uh, viene por medio de pro proyectos o programas, ¿no? de implementación de plataformas de software, de cambios organizacionales, nuevos flujos de procesos. Uh, cada uno de estos proyectos requieren una inversión ¿no? de recursos, de tiempo, de dedicación, uh, que deben ser justificados por los beneficios que el cambio trae. ¿no? Si el proceso de negocios funciona bien, con las mejores prácticas y presentando indicadores en el cuadrante superior de desempeño. Y esto quiero decir, cuando las compañías comparadas con otras tienen un desempeño que están muy por arriba, muy mejores por, eh, que, que, que la mediana de la, de la industria. ¿no? Um, entonces, si sí, sí, sí funcionan bien, Uh, no hay mucha forma de justificar la inversión porque los beneficios serán muy acotados son muy pequeños ¿no? um, entonces, ¿qué, ¿qué es que nosotros vemos? Uh, buscamos los procesos que, que están más por debajo de la mediana ¿no? y entendiendo también el concepto de mediana ¿no? uh, mediana es, es el, el número ¿no? que divide las, los 50% de un grupo, entonces por, de una manera muy concreta es 50% de las compañías en una industria presentan desempeño mejor, 50% el desempeño peor ¿no? que, esta, que este, esta cifra, ¿no? este número, este indicador de la mediana. Entonces nosotros buscamos procesos que estén por debajo Uh, de esta línea de la mediana y, y vemos cómo es que se puede mejorar llegar a la mediana o uh, ultrapasar esta este punto para que se pueda presentar ahí el um, uh, beneficios uh, tangibles cuantificables no y que garanticen la implementación de esta tecnología ¿no? um, entonces, uh, como la mitad de las compañías no llegan a la mediana, ¿no? entonces hay siempre una posibilidad de, de buscar uh, estas mejoras y, y sabemos que hay que seguir innovando y mejorando porque si no, la compañía pierde uh, su espacio uh, en el mercado.
0: De acuerdo. Se, se entiende entonces, eh, Antonio, que en un proceso de Value Engineering, como digamos, como de alguna manera estamos conversando, básicamente permite identificar qué procesos son en mayor medida sujetos de optimización, eso por un lado, y por otro lado medir también desde un punto de vista financiero la viabilidad del proyecto más allá de lo exitoso que pueda ser desde el punto de vista técnico y operativo. ¿Es así? ¿Estoy resumiendo bien? Sí, sí, es, es justamente eso, José Luis. Uh, bueno, en
1: nuestro caso, analizamos los procesos que pueden ser mejorados con apoyo tecnológico basado en hechos y datos, ¿no? Compara, uh, uh, una comparación con las mejores prácticas, y luego estimamos los beneficios alcanzables en el tiempo, ajustándolos bajo el, uh, el nivel de madurez. Como expliqué rápidamente, ¿no? Entonces uh, vamos a imaginar un proceso, cómo se ejecuta, cómo se desempeña un proceso. Uh, tú puedes tener un grado de madurez bajo, no o sea uh, el proceso no es repetible, no se mide, uh, cada cada vez que tú haces este proceso haz, lo hace de una manera diferente, uh, es muy manual, entonces esto presenta un grado bajo de madurez. Hay otros que ya tenemos una plataforma, la plataforma funciona, una plataforma tecnológica funciona, hay ciertos procesos, están documentados, uh, la gente, los, los uh, resultados son más o menos predecibles, pero todavía se ve que, que, que hay posibilidades de mejora. Luego hay uh, procesos que son de elevada madurez, entonces no solo tienen un proceso que está garantizado, que es, es repetible, que se puede uh, confiar en este proceso, como también ya lanzan mano de algunas tecnologías interesantes como, no sé, haz de cuenta, uh, inteligencia artificial o o, o algo de, de machine learning, ¿no? para que ayude a las compañías que lleguen a un proceso cada vez más um, optimizado uh, y, y fiable. ¿no? Entonces, uh, eh, eh, basado, basado en eso, ¿no? eh, eh, es, es fácil de mirar. ¿no? Si nosotros llegamos a una compañía y el proceso tiene, eh, miramos, identificamos un proceso que tiene un bajo nivel de madurez, eh, esto es el que, si, si llevamos a un nivel me, mediano, ¿no? es lo, el que tiene el mayor beneficio. ¿no? Entonces, sale de 0 a 50%, es un montón por ciento. ¿no? De, 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 eh, se multiplica el desempeño por muchas veces. Ahora, si ya tiene un proceso en, uh, funcionando, y tú quieres llevarlo a un grado más, al, más elevado de madurez, la inversión para que se llegue a este grado de elevado de madurez es, es muy alta en comparación con el beneficio que genera. ¿no? Entonces, uh, para, por ejemplo, ya una compañía que ya tiene los procesos de supply chain implementados, ya se ven los indicadores, los procesos están uh, bien armados, si vamos a incluir el tema de inteligencia artificial, para que se gane un 1% 2% de efectividad en el proceso, esto, la inversión en tiempo, recursos y dinero, no, esto, esto puede impedir que se implemente esta, esta nueva te tecnología. Entonces, tenemos que ver cuál es el punto que se puede um, tener para que un proyecto sea viable económicamente, que pague la inversión, ¿no? Y que se generen mejoras, en imágenes, nivel de servicio, calidad, de redu reducción de riesgo, compatibles con la inversión.
0: Me queda... Claro, Antonio. Y obviamente mirando el contexto eh, general de toda la, la, la operación de la empresa. Ahora, Antonio, haciendo un poco de, de, digamos, si miramos hacia atrás quizás un par de décadas o, o más, hubo un tiempo en que los proyectos, especialmente de tecnología, estaban enfocados principalmente a eficientar los procesos administrativos como tal, el back office. Luego fueron los que más proyectos de cara a que las compañías pudieran mantenerse trabajando en aquel famoso eh, boom de, de, del milenio, de que iban a dejar de, de trabajar los sistemas por el cambio milenio, etc. Luego, más adelante, una explosión de proyectos en portales de Internet, en CRM, pero más recientemente, ya en las últimas eh, décadas, un poco más, las compañías hablan principalmente, o al menos en el entorno en el que nos desenvolvemos, de mejoras en la cadena de suministro, a tu entender, eh, que estás continuamente en estos eh, procesos de evaluación, a qué se a qué se debe esta esta realidad? Mm, uh, um,
1: básicamente es, es por um, es, es por el siguiente, no uh, uh, había había así había muchos recursos uh, había mucho dinero parado en los procesos que no agregaban mucho valor a la operación. Cuando hablamos de, de back office, no, lo importante es que se generen las cifras correctas, que se genere el proceso el más rápido posible, que tenga un nivel de automatización bastante elevado. O sea, estos fueron como los proyectos para sacar el costo excesivo de las compañías. ¿no? Las, 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 los gastos para disminuir gastos ¿no? um, después como todas las compañías ya están en este nivel ya de, de costos bajos en el back office uh, uh, todos miran cómo es que se puede crecer las, los ingresos ¿no? y ahí sí vamos por portales, canales diferentes, uh, todo el tema de CRM y todo, ¿no? ahora tenemos que entregar estos es productos a nuestros clientes ¿no? y, y, y entrega tiene que ser rápida, confiable, tiene que ser um, a, a tiempo, a, a tiempo tiene que, el pedido tiene que llegar completo, sin daños, eh, es un campo inmenso para la mejora, son muchos uh, temas que nosotros manejamos en la cadena de suministro, ¿no? Ah, y también es algo complejo, ¿no? porque depende de inúmeros jugadores, ¿no? proveedores de los proveedores, los proveedores, su negocio, ¿no? como es que tú manejas las operaciones internas de recepción, de, de, de almacenamiento, de producción interna, luego de almacenamiento de nuevo, de despacho, a los distribuidores, los transportistas primarios y secundarios, y también de toda la cadena reversa, ¿no?, para las devoluciones. Y, y, y hay una incertidumbre acerca de los volúmenes de cada artículo, ¿no?, ¿cuál es la demanda?, ¿cómo es que manejamos las políticas de stocks, los máximos y mínimos?, ¿cómo es que se manejan los riesgos en el camino que existen, ¿no?, entonces son las quiebras, los paros, el clima, la fiscalización, entonces hay muchos factores que afectan los beneficios de una cadena de suministro. Luego, um, la gente mira todo este, este tema, ¿no? eh, eh, cómo es que se entrega, con, ahora con ojos, eh, con, con una lupa, ¿no? para que se, se pueda disminuir cada vez más los costos, disminuir los riesgos, mejorar el margen del negocio, porque... Uh, con un nivel de servicio uh, elevado, el cliente regresa siempre y quiere más de, de tu compañía. Entonces, ¿cómo las compañías están cada vez más uh, mirando este tema para que se pueda ser más fluida, que, llegue, eh, llegue lo, uh, que los productos lleguen al destino de una forma segura
0: y, y, y con bajo costo. Sí, está claro. Y cada vez más esa exigencia del mercado es, es mayor y obviamente eh, el, el, el hecho tan, tan simple de poder llegar con ese producto a tiempo eh, y en las condiciones que lo pide el, el mercado o el cliente final tiene detrás de sí toda, esto, toda esta serie de procesos que, que mencionas y todas estas variables. Sí, y ahí sí, sería sí. interesante, Antonio, entender en tu experiencia y en de antemano, pues sabemos que cada empresa es distinta, pero en tu experiencia, ¿cuáles son los principales factores de mejora en la cadena de suministro?
1: Mm, no, esto, esto es, es un tema para un podcast completo, ¿no? Pero los principales, José Luis, son los siguientes, ¿no? Uh, es, uh, normalmente, normalmente nosotros vemos... Uh, que, ¿Cuáles son los, los factores uh, que pueden ayudar, que permiten estimar los beneficios de un nuevo proceso con una nueva plataforma tecnológica? ¿no? Entonces, um, partimos de, uh, por aumentar la certeza de la proyección de la demanda. ¿no? Porque una vez que nosotros sabemos bien cómo la demanda se comporta, nosotros tenemos un reflejo inmediato en inventarios. ¿No? Si hay una variación menor, ¿no? se disminuyen los inventarios. Puedo trabajar con stocks de seguridad más bajos. Entonces, esto y, y inventario es dinero, ¿no? es dinero atrapado, es recurso atrapado de la compañía, que se puede invertir en otros puntos. ¿no? Luego... Uh, todo el tema de, de las llegadas y salidas, ¿no? Entonces, automatizar la recepción, las operaciones en los almacenes, que es el almacenaje, la ubicación y preparación para despacho, y el despacho para que se puedan liberar los recursos humanos de la operación. Tú vas a trabajar con una plantilla menor, con menos mano de obra, por así decirlo. ¿no? Uh, una mejor visibilidad, ¿no? ¿Cómo Estamos hablando que es una cadena de suministro Y tú tienes que, que ver como dos, tres uh, uh, eslabones atrás Y dos, tres eslabones adelante ¿no? uh, Cuanto más uh, visibilidad tiene de toda la cadena Mejor es el entendimiento para que tú puedas manejar esto a tiempo ¿no? uh, Esta visibilidad precisa, por así decir ¿no? Para que se pueda disminuir las compras adicionales las pérdidas por caducidad y aumentar el nivel del servicio al cliente. Tú ves, es todo un tema de, de cómo es que se, se puede entender mejor el comportamiento de la cadena y de esta forma aplicar esto internamente para disminuir stocks, para mejorar la calidad del de servicio, del nivel del servicio, perdón, y para trabajar con, con un grado menor de recursos, ¿no? Uh, bueno, y además la, de, la visibilidad permite también eliminar las diferencias de existencias de stocks, ¿no? que quita tiempo en el conteo y en el trabajo de auditorías. ¿no? No, no, no olvidemos, ¿no? Cuando, cuando llamamos las auditorías para verificar si estamos operando de forma uh, eficiente, si estamos operando de forma correcta, uh, el tiempo de los auditores también costa. ¿No? Y si nosotros tenemos un, una forma de tener certeza que lo que está registrado en la contabilidad y lo que está en el almacén son iguales, ¿no? uh, esto nos permite también uh, disminuir los costos de auditoría. ¿no? Y por último, ¿no? optimizar los, costos, los flujos de transportes y la secuencia de producción en piso de fábrica también incrementan el uso de los activos que pueden permitir que uno pospone la inversión en nuevos camiones y equipamientos. Entonces, todo es para que se disminuya eh, el, el uso de recursos. Y tú ves el alcance que tiene. Hablamos de mano de obra, de equipamientos, de flota, de almacenes, de, de clientes, de proveedores. O sea, es, es completo. ¿no? Son muchos factores que se pueden mejorar en esta cadena de suministro.
0: Perfecto, Antonio. Yo creo que con eso queda pues, bastante claro la, la importancia de, de este tipo de análisis. Eh, obviamente, pues aquí ya habrá cierto nivel de, de, de inquietud en cuanto a, a, a qué implica este, este proceso. Entonces, ¿por qué, por qué no? Eh, te propongo profundicemos entonces en lo que es el Value Engineering y cómo se da la secuencia de actividades para un estudio de este tipo.
1: Sí, um, bueno, el, el estudio de, de Bell Engineering tiene una secuencia bastante probada ya, ¿no? Hicimos, no sé, yo, yo básicamente, yo, yo conduzco como a 20 a 30 estudios de esta, de este sobre Bell Engineering por año. Y, y esto viene todos los años y todos mis, mis uh, colegas alrededor del mundo emplean la misma tecnología, ¿no? La misma o sea, metodología, perdón. Uh, la secuencia es la siguiente. Uh, nosotros hacemos una, una, un levantamiento de datos ¿no? del cliente ¿no? para que nosotros podamos, en primer punto, uh, hacer una comparación de los indicadores de operación con benchmarks. Uh, entonces, uh, ¿cómo está operando? ¿Cuánto, por ejemplo, cuántos, cuál es el giro de inventarios? Esto es un tema. ¿Cuál es el costo de transportes? Uh, cuánto es el nivel de servicio al cliente cuál es el otif no? on un time info que el cliente uh, proporciona a los a lo, a que, que perdón que, que la compañía proporciona a sus clientes ¿no? entonces esto uh, arrancamos de ahí uh, con eso nosotros podemos identificar cuáles son los, las prioridades de estudio ¿no? en segundo punto Hacemos una evaluación del beneficio posible de alcanzar, bajo las condiciones específicas de su negocio, con el área operativa. Entonces, esta distancia entre cuál es el indicador que, 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 que desempeñan hoy y cuál es el posible, y, y esto se puede cuantificar. ¿no? Luego regresamos y hacemos una validación con el equipo financiero para alinear los beneficios cuantitativos del cambio. ¿No? Entonces, si sí, uh, el área operativa uh, operativo, uh, Entiende que esto es alcanzable Y el área financiero Mira las cifras que nosotros generamos Y dice, bueno, esto sí suena Esto sí es posible Esto sí es medible Es cuantific cuantificable Vamos adelante ¿no? uh, Y a partir de ahí hacemos algunas operaciones, uh, algunas etapas internas, o sea, de, de, del punto de vista de quién va a implementar la solución uh, y va a entrenar a la gente, cuántos tiempos, cuál es el tiempo para, para hacer la inversión y el inicio de la captura de los beneficios, ¿no? cuánto tiempo de proyecto, por así decir. ¿no? Entonces, pagamos hoy, implementamos, arrancamos, a partir de este momento... ¿Cuánto tiempo llevamos para, para se generar los beneficios ¿no? uh, y, y así capturarlos para, para hacer eso, ¿no? para justificar el proyecto? ¿no? El quinto punto es un análisis de beneficios sobre la inversión necesaria, ¿no? el, el famoso ROI, ¿no? el Return Over Investment. Y uh, el paso 6 es una presentación del caso de negocios al patrocinador del cambio y para que las áreas que aprueben la inversión en la liberación de los recursos del proyecto y por último hay dos etapas importantísimas no que es la implementación y seguimiento de los resultados del cambio y los ajustes en la implementación para que se pueda comprobar la captura de los de, de nuevos uh, beneficios uh, entonces de una forma un poquito más resumida nosotros hacemos una comparación Uh, con, con indicadores de mercado, uh, uh, a partir de los datos levantados con el cliente, uh, entendemos cuál es lo, el beneficio cuantificable, vemos cuál es el tiempo de la inversión y cuánto, cuánto tiempo empieza a, a, a generar beneficios, uh, validamos todos estos datos con, con el equipo del cliente operativo y financiero y presentamos todo eso para los patrocinadores para que se pueda mover. Una vez implementado, nosotros regresamos y medimos los resultados para que se pueda comprobar que, 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 que estamos en la dirección correcta. O entonces proponemos cambios en, en, o ajustes en la implementación para que se pueda capturar el, el beneficio.
0: Perfecto. Está muy claro el, el, el proceso, las distintas etapas y mencionabas de hecho como como primer paso dentro de, de, como primera etapa precisamente la comparación con respecto a, a la industria no poder no poder medir para entender realmente la oportunidad mejora de sí. ahí me queda la, la curiosidad eh, Antonio de dónde se obtienen esas referencias para la comparación contra contra qué se mide uh, uh,
1: normalmente nosotros utilizamos algunos benchmarks Publicados de mercado Entonces hay muchas consultoras Que, que publican eso ¿no? Entonces las, las grandes consultoras Tienen estudios operativos ¿no? uh, Una organización que es bastante interesante Que se puede generar Y, y se puede seguir Los, los benchmarks Es APQC ¿no? Entonces es una, una organización uh, Sin fines um, uh, Rentables ¿no? Lucrativos Uh, que se genera, generan los, los datos uh, operativos para varios sectores de, de la industria uh, Luego, uh, experiencias anteriores de nosotros Entonces, nosotros implementamos eso en tal cliente Eso generó tanto de, de beneficio, hubo tanto de mejora Entonces, esto también se puede, se puede hacer, ¿no? utilizamos Uh, estudios publicados, tesis de doctorado, de maestría, todo eso, vale, ¿no? Análisis internas con el equi equipo de operación. A veces el proceso del cliente es tan distinto, tan diferente, que nosotros hacemos una, casi como un ejercicio de reingeniería junto con el cliente y hacemos esta comparación de cuánto es posible de se obtener uh, de beneficios junto con el cliente. Es un estudio...
0: Uh, muy, muy uh, a la medida que, que podemos también conducir. ¿no? Perfecto. Bastante sólido, entonces, por lo que nos cuentas. Antonio, cuando nos describías, eh, digamos, las distintas etapas del proceso, pues también se entiende eh, que el proceso en sí requiere igualmente un esfuerzo importante por parte de las compañías. Eh, pero para dimensionarlo mejor en términos de, de ese esfuerzo, ¿cuál es el equipo que participa en un proceso de este tipo del lado de la compañía, a la que estamos ah,
1: sí. sí, claro. Um, normalmente nosotros estamos hablando de, de un patrocinador. Tenemos que tener un patrocinador fuerte que elimine las, uh, las dificultades ¿no? internas, Entonces que facilite uh, todo el tema de agendas, uh, de, nos libere... Recursos internos para que podamos entrevistar ¿no? Entonces el patrocinador es una figura súper importante ¿no? uh, Luego tenemos personas del área operativa Del área financiera, ¿no? como hablé un poco uh, Entonces la gente de operaciones para que se pueda tener una idea clara De cómo es posible cambiar el proceso y cómo se opera hoy día la gente de financiera para que valide las cifras y los, los montos de beneficios Y también que tengamos una idea clara de cuál es la estrategia de la compañía ¿no? Cuanto más cercano de la estrategia, eh, más eh, fácil y más probable es que el proyecto va adelante ¿no? eh, para, para que se pueda hacer eso, ¿no? Um, y, también, y también nosotros tenemos uh, equipos internos, ¿no? entonces uh, uh, del punto del proveedor de tecnología, por ejemplo, uh, por parte de Infor, uh, siempre trabajamos con gente que conoce muy bien la, la, el, el software, ¿no? la aplicación la gente que sabe implementar la implementación como es el caso de, de cerca ¿no? uh, y para y, y, y también, y también de, de consultorías de gestión del cambio en algunos casos
0: ¿no? perfecto. perfecto antonio está bien interesante el tema y, y disculpa que, te, que, que sigo con algunas preguntas pero tengo un par de curiosidades claro. uh -huh. adicionales. Uh -huh. ¿Puedes compartirnos brevemente un, un ejemplo o un par de, de ejemplos de estos análisis muy breves para darnos alguna idea general?
1: Ah, sí, claro. Uh, me, acuerdo, me acuerdo de un caso de, de una ¿no? uh, Este, ¿cuál era, ¿Cuál era la dificultad? ¿no? Uh, la cervecería te, tenía una, un cuello de botella en, en el empaque. ¿no? Entonces... Llegaba la cerveza pero no tenían empaque ¿no? O llegaba la, el empaque y no tenían cerveza ¿no? Entonces había este, uh, este divorcio entre estos dos procesos ¿no? uh, Y la gente entonces uh, empezó a mirar y, y hicimos una cuenta junto con el cliente E identificamos que si nosotros quitáramos este cuello de botella Y esto era un tema Básicamente de programación de la producción, ¿no? Entonces, ¿cuánto, ¿cuál era la antecedencia que teníamos que, que comprar estas latas para que llegara al punto de envase en tiempo oportuno? ¿Y cuánto tiempo es que llevaba para maturar ¿no? la cerveza en los tanques de, de, de fermentación? Entonces, solo de juntar eso nosotros vimos que uh, en algunas fábricas que tenían este, esta limitación de producción, porque una vez que hay espera, uh, no se vende cerveza. ¿no? Es básicamente no se puede despachar la cerveza. ¿no? Entonces, si había espera, se perdía volumen, se perdía margen. Nosotros hicimos este estudio junto con el cliente y esto era como, tomamos como 40 plantas, alrededor del mundo eh, que tenían este, este tema de falta de capacidad ¿no? y tenían justamente este problema de, de, de programación. Nosotros trabajamos junto con el cliente para que eh, identificáramos bien cuáles, cuáles eran las etapas que deberíamos hacer para programar mejor la producción Uh, la llegada de las latas, la llegada de los recursos humanos, las personas que iban a operar esta, esta línea y, y, y todo el tema de, uh, ¿cómo se dice?, de fermentación, del tiempo de fermentación de la cerveza. Y esto generó como, no sé, más o menos un 2% de, de mejora de producción y 2% de producción es básicamente, es, 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 se genera como como una rentabilidad increíblemente elevada, ¿no? porque cerveza es básicamente ¿no? uh, 10% costo de producción, ¿no? de agua, de, de insumos, de algo así, ¿no? de, de, de empaques es como un, un 30%, y, y 60% es margen. Entonces, 2% de una fábrica que estaba demandada, uh, que tenía demanda de mercado, y logra aumentar la productividad en 2%, significaba como 1,2% directamente en la línea de rentabilidad de margen operativa de, del negocio. Entonces, y, y de 40 fábricas alrededor del mundo. Entonces, imagínate cuánto es que esta, este negocio generó así en un verano. ¿no? Y claro. se pagó en algunos días este, esta, esta implementación. Esto este es, es un caso.
0: Eh, no, interesante, interesante porque eso nos, nos ilustra, eh, digamos, la magnitud de, los, de las mejoras que puedes conseguir con este tipo de, de proyectos. Aquí para ir quizás resumiendo o, o cerrando un poco, Antonio, de lo que hemos conversado hasta ahora, resumo la importancia del Value Engineering en, básicamente en tener un alto nivel de certeza sobre dónde priorizar la inversión de los recursos y garantizar los mejores retornos posibles, ¿correcto? Sí, así es. Así vale. es. Y, y entendiendo, teniendo ya clara esa, esa importancia y, y, digamos, lo estructurado del proceso, ¿qué consejos puedes compartir con, con nuestros oyentes para que tengan éxito en este tipo de evaluación, en, en una evaluación de Value Engineering? Mm,
1: excelente. Um, bueno, en… en... Breve resumen, ¿no? eh, tenemos que eh, en primer punto tenemos que ver cuáles son los procesos que son más cercanos de la estrategia de la compañía. Entonces hoy día eh, estamos hablando de entregas, de, de mejora del nivel del servicio al cliente, eh, de disminución de costos, de disminución de tiempos, ¿no? o sea todo esto que está atado a la estrategia de la compañía. ¿no? Entonces crecimiento y todo eso. Bueno. Luego, uh, tener un buen patrocinador, ¿no? uh, ¿Cómo es que nosotros uh, tenemos a alguien que pueda realmente ayudar? Que estemos trabajando para el liderazgo de la compañía, porque es ahí que los, las, la, el aumento de márgenes, eh, mejora de, 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 del nivel de servicio al cliente, todo eso, es donde... Uh, se concentra toda esta mejora ¿no? y también este, estas personas tienen el poder del, de liberar recursos y, y presupuesto para después del estudio para implementar la solución. Entonces uh, una vez con eso es conducir el proceso basado en datos, en hechos, hacer las comparaciones correctas con benchmarks es, es, eh, analizar bien los procesos a crear algunas de estas situaciones Como el caso de la cervecería que, que comenté hace poco ¿no? Que es, es un caso bastante interesante y, y, y conducir Las validaciones internas Con el cliente Para que el cliente esté Confortable con los, los temas Que van a, a cubrir En el momento que se implemente ¿no? Y también um, Para que se, uh, se tenga Después una relación ¿no? Y un seguimiento de, de algunos de los indicadores para que se pueda regresar y ver cuál fue la mejora o cuánto es que falta para llegar a la mejora y así ayudar, apoyar al cliente que se pueda uh, mejorar siempre en estos temas de, de valor con, con
0: uh, en, en, en el tiempo. Claro, perfecto. Eso buscando garantizar realmente los resultados de, 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 del proyecto que pueda surgir a partir del Value Engineering y obviamente apuntando siempre a una mejora continua, lo que entiendo, ¿no? Uh, exactamente, exactamente.
1: Claro. Y, y realmente nosotros volvemos así como consultores informales a lo largo de tiempo, ¿no? Uh, y, y los clientes valorizan muchísimo este, este tipo de apoyo que podemos brindar a ellos, ¿no?
0: Sí, seguramente. Eh, igual el, el apoyo o los resultados al interno de, la, de las operaciones es, es alto, es, in, es importante, así que pues, obviamente siempre bienvenido el, el, el seguimiento. ¿no? Perfecto, Antonio. Con esto yo creo que cerramos. Estuvo realmente bastante interesante la conversación, por lo cual quiero nuevamente agradecerte el acompañarnos, el agradecerte eh, tomar de tu tiempo, pues que sabemos que es bastante valioso eh, y que aportas mucho en todos estos procesos de Value Engineering, así que que compartas un, un poco de tu tiempo con nosotros, realmente lo valoramos. Eh, esperamos obviamente tener nuevos espacios para compartir contigo en futuros eh, capítulos del podcast. Eh, y bueno, gracias nuevamente Antonio, realmente un gusto conversar contigo. No, a ti, José Luis. Siempre me da gusto. Muchas gracias una vez más.
1: Una buena jornada. Hasta luego.
0: Vale, perfecto. Con esto despedimos el capítulo y los invitamos a que sigan atentos a nuestras siguientes publicaciones. Gracias a todos. Cuídense.